0: Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Tämän päivän aiheena on minulle hirveän läheinen ja ajankohtainen aihe, nimittäin itseluottamus. Olen paljon puhunut itseluottamuksesta siitä näkökulmasta, että millaista on olla itsensä pienentäjä ja ja sitten lähteä sieltä itse luomaan itselleen sitä itseluottamusta enemmän. Ja, ja tuota, Minulla on tänään nyt siihen ihan mahtava vieras, joka tietää tästä asiasta erityisen paljon. Ja hän on nimeltään Makke Leppänen, johdon coach ja organisaatiokulttuurin kehittäjä. Tervetuloa, Makke.
1: Kiitoksia paljon. Kiitoksia.
0: Se on ihanaa, että sä oot tullut tänne juttelemaan mun kanssa, koska mä tiedän, että juuri sinä tiedät tästä aiheesta, mikä on mulle hirveän tärkeä. se tiedät tästä paljon. Ja tota, ihan ensimmäisenä mä haluaisin nyt kysyä sulta, että koska sä olet ää, valmentaja ja oot ja tuota, mukana organisaatioiden toiminnassa nimenomaan sieltä niin kehitysnäkökulmasta ja sieltä, sieltä tuota, ää, valmennat ihmisiä nimenomaan just ehkä tähän niin itseluottamusasiaan myöskin, niin miten sä oot oikein ryhtynyt tuohon hommaan? Mikä siellä veti puoleensa?
1: No, tämä on kyllä hyvä kysymys että tähän alkuun ja tästä varmaan riittäisi juttu ihan pidemmästikin, mutta siellä on muutama, muutama niin oma kokemus ja mielenkiinto, joka on oikeastaan johtanut tähän tilanteeseen. Voisi sanoa, että ensinnäkin siellä on oma, oma urheiluuraa ja ammattivalmentajaurra Sen kautta kiinnostuin jo sanotaan, parikymmentä vuotta sitten, tästä, että miksi jotkut onnistuvat tiukassa paikassa ja miksi jotkut ei onnistu, miksi jotkut ei saa sitä omaa potentiaalia irti. Se oli semmoinen asia, joka urheilutoiminnan ja ammattiurheilun kautta sai minut kiinnostumaan tästä asiasta, kun tämä seurassa lähelti ja tietysti yritti valmentaa niitä urheilijoita pääsemään siihen parhaimpaan. Sitten oikeastaan toinen tarina, mikä on tähän se, että 12 vuotta sitten oma, tai oikeastaan nyt sitten jo enemmänkin, itse asiassa 14 vuotta tulee, tulee jo nyt täyteen siitä, kun tota Oma pikkuveli oli silloin 16-vuotias keskellä kirkasta päivää, tota, ää, sairastui vakavasti ja, ja, ja hän oli myöskin urheilija ja elämä ja identiteetti rakentui siihen urheilun, sen urheilun kautta. Sitten hän, hän tota, sairastui vakavasti ja joutui lopettaa urheilun ja itse asiassa tota, halvaantui tuosta tosta, tota, navasta alaspäin niin, että joutui rakentamaan elämänsä uudelleen pyörätuolista käsin ja tietysti sitä kautta myöskin sen, sen urheilija-identiteetin jälkeen uudelleen, koko identiteetti uudelleen. Ja silloin kiinnosti, erityisesti alkuvaiheessa, kun hän oli tota, se oli akutti se tilanne ja hän taisteli ihan niin olemassaolostaan ja siis elämästään, niin kiinnosti, että miten sellaisessa tilanteessa nuori ihminen, niin miten se selviää, miten se, miten se niin mistä se ammentaa voimaa siihen parantumiseen ja erityisesti se, että miksi jotkut ihmiset selviää tuollaisista vakavista traumoista ja tapahtumista ja miksi toiset taas ei selviä niin hyviä ja Oikeastaan se, se prosessi ohjas nyt siihen, että mä päätin lähteä opiskelemaan psykologiaa ensiksi tuonne Kaliforniaan ja tota, sitten sieltä Australian Sydney-yliopistoon ja, ja, ja syvennyn siellä sitten psyko, psykologian eri näkökulmiin ja ja, ja valmistuin sieltä psykologiamaisteriksi niin, tota, erikoistuen tämmöiseen coaching psychology, eli psykologia, psykologiaa, jossa tämmöinen niin itseluottamus ja sen, sen kehittäminen on tärkeässä roolissa. Tuossa ehkä ne päällimmäiset asiat, kaksi näkökulmaa, mitkä on, 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 on saanut syventymään tähän, tähän teemaan. Ja sitten näiden, näiden kautta sitten siihen, että päätettiin pikkuveljen kanssa kirjoittaa kirja tästä teemasta, Hyödyntyen, hyödyntäen hänen, hänen tota, Tuota, omaa kokemustaan ja myöskin sitten hän päätti tämän, kun tämä urheiluura loppui, niin hän päätti sit, tota, valmentautua tähän, tähän niinkö, muiden auttamiseen ja coachamiseen. ja sitä kautta sit kaksi, kaksi veljestä ja kaksi coachia löivät päänsä yhteen ja kirjoittivat siitä itseluottomuksesta kirjan joka ilmestyi kolme vuotta.
0: Tämä on todella inspiroiva story siinä mielessä, että, että Sulla on todellakin niin omakohtaista kokemusta tästä sen lisäksi, että olet että tuota, tietysti käynyt, käynyt niin kuin kouluttautunut alalle, mutta oot myöskin sitten niin kuin kokenut tällaisen asian itse veljesi kautta, jossa on päässyt lähelle sitä, että mistä se, niin kuin sanoit, mistä ihminen ammentaa silloin, kun elämä niin sanotusti menee täysin uusiksi. Sä sanoitkin tuossa, että, että sua kiinnosti se, että minkä takia jotkut masentuu ja menee aivan niin kuin, mm, huonoon jamaan ja tavallaan kaikki loppuu, kun tulee joku yllättävä käänne ja sitten taas toiset pystyy luomaan elämänsä sieltä sitten uudelleen. Saitko sä ikinä vastausta tähän kysymykseen, minkä siinä heti aluksi asetit eli, eli, eli halusit tällaiseen vastauksen, että miksi jotkut masentuvat ja miksi jotkut ei.
1: Joo, kyllä se on niin muut, muutamakin tota vastaus siihen, johon, johon mä itse päädyin. Ja oikeastaan aika pitkälti tietysti sen veljen kokemuksen mukaan ja niiden haastattelujen perusteella ja niiden keskustelujen perusteella, mitä, mitä käytiin, käytiin hänen kanssaan. Myöhemmin, kun syvennyin tota psykologiaopintoihin, niin taas myöskin, myöskin tutkimus, tutkimus niin tota osoitti, että ne Tietyt näkökulmat mitä ja ajatukset olivat ihan oikein suunta. yksi asia on se, että ää, ensinnäkin siinä, tota, uuden tilanteen alkuvaiheessa tai traumassa tai voisi sanoa jopa epäonnistumisessa, niin on tärkeää, että, että sä et lähde liian tota, nopeasti yrittämään sen ylipääsemiseen. Että sä ymmärrät sen, että ihmisellä on rakennettu sisään tämmöinen tota, toiminto ja prosessi, jossa meidän... Pitää surra jotain tapahtumaa, että meidän elämästä on menetetty, jotain on tullut, niin kuin, on tullut tämmöinen vakava sairastuminen, tai sitten sä oot menettänyt, menettänyt, vaikka, vaikka eronnut parisuhteen menettänyt. Tässä tapauksessa me eletään tällä hetkellä, että meillä on tämmöinen iso maailmanlaajuinen tota uhkatulu uhka ja osa, osa on niin lomautettu tai menettänyt työpaikkaansa ja on, on, on niin asioita, jotka montakin mietityttää tällä hetkellä, miten, miten tämä elämä menee tästä eteenpäin. Ja tietysti ne, jotka jotka sitten sairastuu myöskin ja taistelevat sen sairastumisen kanssa. Kyllä yksi asia on semmoinen suru, suruprojekti, että saa itsellesi aikaa tietyllä tavalla sitä jonkun aikaa, etkä yritetään olla liian vahva. Se on niin kuin mun mielestä oli yksi, yksi tärkeä asia tässä. Sitten toinen asia on se, että sit kun se tietty aika, että sä oot antanut itses, ää, adaptoitua siihen uuteen tilanteeseen, niin sitten on se, että sä löydät, varsinkin jos sä menetät jotain, mitä sä et voi enää saada takaisin. Niin kuin ää, kävelyky oli aika selkeä, että häne, hänen selkä, hän sai selkäydin tulehduksen ja oli aika selvää, että selkäydin ei pysty enää siitä parannemaan ja huusiutumaan, että hän viettää loppuelämässä pyörätuolissa. Niin se, että hän löysi semmoisen tavallaan missiön tai tehtävän, että kun se aikaisemmin se elämä ja identiteetti ei ole rakentunut sen urheilun kautta, niin hän löysi sitä, että miten hän voi jatkaa elämäänsä kuitenkin hyödyntäen sitä aikaisempaa, miten hän voi kuitenkin olla urheilussa mukana, miten hän voi valmentajan roolin kautta edelleen, edelleen olla urheilun parissa ja, ja auttaa muita. Ja sitten myöskin se, että meille tuli aika, aika nopeasti yhteinen missio. Ja halua, tavoite siitä, että me jonakin päivän kirjoitetaan tämä kaikki kokemus, ja ne parhaimmat opit, mitä meillä siitä hänen, hänen tota, parantumisprosessissaan tuli, niin me halutaan kirjoittaa siitä kirja, joka sitten kymmenen vuotta muihin ja me sitä, sitä tota, tehtiin, ja sitten kymmenen vuoden jälkeen siitä julkaistiin tämä meidän itseluottamuskirja, että hän, et hänellä tuli tämä missio ja tehtävä tästä, jonka hän sit löysi, ja sitä kautta sai energiaa sitten elämäänsä, ja pääsi näistä vastaan kohtalaisen hyvin yli. Se on minun mielestäni tärkeää, että löytyy uusi intohimo johonkin asiaan, joka antaa sinulle sitä merkityksellisyyttä ja sitä kautta energiaa ja myöskin ihan sitä käytännön tekemistä.
0: No kaksi kysymystä heti herää mieleen. Eli se sanoit, että on ok surra ja pitääkin surra. Niin kuinka kauan nyt sitten on OK surra? Et jos on ajatellaan tällä hetkellä, tässä hetkessä, on tosiaan niin kuin sanoit, paljon lomautettuja, paljon irtisanottuja. Niin miten nyt sitten, kuinka kauan sellaista nyt sitten on OK surra ja jäädään niin kuin valittelemaan, että menipäs nyt niin kuin persilleen?
1: Erittäin hyvä kysymys, minä pelkäsin, pelkäsi, että se kysymys. <laughs> siihen siihen, siihen tota vastaaminen ei ole ihan helppoa, koska... Tapahtumat ovat vähän erilaisia ja ihmiset ovat erilaisia. Mutta jos puhutaan tuollaisessa tapahtumasta, puhutaan vaikka vakavasta sairastumisesta, tilanteesta tai jopa sit kuolemasta, niin kyllä tuollaisessa tapahtumassa vakavassa sairastumisesta niin puhutaan tuollaisesta kahdeksan, kahdeksan viikon että siin sitä ehtii jo käydä läpi. Ja se oli jo oikeastaan semmoinen, minkä huomasin, että vellelyekin oli semmoinen aika, että siinä meni. meni ja Ehkä kuolemaan on sit Sanoa ei, ei voi vetää semmoista tiukkaa rajaa, että on niin liian julma itselleen, jos niin just kahdeksan viikon jälkeen ei ole, ei ole, ei ole valmis niin lähteä katsoa tuota elämää eteenpäin. Kuolemassa on läheisen kuole, kuolemassa tota, varmasti jo pidempi aika. Sitten kun me tullaan tähän meidän arkipäivään, mistä me tällä hetkellä eletään tässä koronatilanteessa näissä niin kyllä mä sanoisin, että, että puhutaan kuitenkin muutamista, muutamista viikoista siitä, siitä niin eteenpäin, että se riippuu, mutta sitten ei voi sanoa tosi, tosi tiukkaa niin kuin, ja yksi vastausta, tiedä, koska ei ihan tarkkaan tiedä, että jatkuuko työt sen lomautuksen jälkeen, täysin sulla on loppunut esimerkiksi työt, se tiedät nyt, niin sitten se on eri tilanne kuin sitten taas, että sä tiedät, että tässä koronan jälkeen sulla jatkuu työt. Että. Mutta kyllä mä sanoisin, että nyt niin kuin, jos ajatellaan sit taas vaikka meitä, jolloin meillä on jollakin tavalla kuitenkin jatkuuna työtä, me tehdään tätä työtä tässä uudessa, Uudessa tilanteessa, että sitten taas, niin kyllä tässä huomasin että itselläkin se eka oli semmoista aika kaosmaista. Toisena viikona nyt on menossa kolmas viikko, niin toisena viikona rupesi niin se mieli, oli niin adaptoitunut siihen ja oli jo tottunut tähän niin kotona työskentelyyn ja tähän, että lapsi tai lapset on siinä lähellä ja perheen kanssa käydään tätä läpi. Että puhutaan tämmöisistä ajanjaksoista ja näin se meidän mieli, mieli auttaa meitä sopeutumaan tilanteisiin.
0: No nyt kun puhutaan tästä itseluottamuksesta, niin onko itseluottamuksella jotain tekemistä sen kanssa että kuinka nopeasti ihminen tavallaan nyt sitten nousee sieltä phoenix linnun lailla ja on, että nyt minulla on missio ja nyt minä teen nyt minä laitan elämäni uusiksi. Onko sillä tosiaan tällaisissa jos tulee lomautetuksi tai tulee joku hankala tilanne eteen, onko siinä itseluottamuksenkaan mitään tekemistä että kuinka nopeasti sieltä sieltä niin kun sitten nousee taas uudelleen jaloille?
1: Kyllä mä sanoisin, että silloin, niinkö, silloin rooli siinä, että itse itseluottamassa on sitä, että sä tunnistat sun omat vahvuudet ja sä tunnistat myöskin sellaiset kehittämiskohteet ja sitten ehkä omat heikkoudet. Ja myöskin ymmärrät sitä sun ajattelua, ymmärrät sun identiteettiä. Ja tässä tapauksessa eri, esimerkiksi kun tapahtuu näitä muutoksia vaikka nyt työssä, et, et, sun lopputyöt tai sun työtehtävät muuttuvat, mutta sä ymmärrät, että et sun itseluottamus ei ole yhtä kuin se sun identiteetti siihen, tota, tai se sun identiteetti ei ole yhtä kuin, yhtä kuin sinä, joka tulee sitä, tai se identiteetti ei tule sen tota, työtehtävän kautta. Että et sun, sun elämä on jotain muutakin kuin vaan se yhteen kontekstiin liittyvä, li, liittyvä niin vahvuus tai tai tehtävä. Että tässä tapauksessa, että sinulla on ollut, olet menettänyt sun työni, niin sinä ole yhtä kuin sun se ei ole yhtä kuin vaan se työ. Että tota, ja työstä syntyvä identiteetti, että on myöskin niin vapaa-ajan identiteetti ja tämmöinen kokonaisvaltainen elämän, elämän identiteetti. Sen, sen ymmärtäminen on mun mielestä tärkeä, ja se on sitä itseluottamusta. Sitä kautta mä sanoisin, että, että, että kun tulee se muutos, niin sä pääset nopeammin sen yli, kun sä ymmärrät, että tää ei ole nyt yhtäkkiä mun koko elämäni, ei ole tässä niinku romahtanut, tai, tai että tota, mä en ole nyt huono ihminen, kun tämä työtehtävä ei jatku, tai tässä työpaikassa mun tehtävät ei jatku. Mulla on paljon muitakin vahvuuksia, ja sitten taas jostakin jossakin taas löytyy se mun oma paikka kuitenkin tässä, tässä maailmassa.
0: No millä tavalla sä neuvoisit ihmistä etsimään niitä omia vahvuuksiaan? Mehän pystytään kaikki tosi helposti sanoa, jos joku kysyy sulta, että no missä sä et ole kovin hyvä, tai mistä sä tykkää, mm. niin herra jästäsi, kun tulee pitkä lista, en tykkää tästä, en halua tätä, en ainaskaan tätä, mä en, mä en, ole, mä en ole tällainen, mä en osaa tota ja näin. Siis sehän on niin kuin valtava, sieltä tulee niin kuin samantein hirveä ryöpytys. Mutta kun sä kysyt ihmiseltä, että no missä sä oot hyvä, ja mikä, missä saat, oot niin kuin, vahvoilla ja mistä sä oot energiaa, mikä on sulle sellainen, niin siinä tulee yleensä pitkä hiljaisuus, ja se niin kuin, omien vahvuuksien kaivaminen esiin, varsinkin sitten, jos on tullut noita huonoja uutisia, niin se, se onkin aika vaikea tehtävä. Mitä sä neuvoisit siihen?
1: Joo, minulla on yksi tämmöinen tota, oikeastaan tehtävä, mitä mä annan, annan erilaisissa valmennuksissa, mikä on käyttänyt, ja mun on tosi, tosi hyvä, ja tämä perustuu itse asiassa tutkimuksiin tutkittu, että tällä on niin positiivinen vaikutus itse, itse luottamukseen. Se on tämmöinen tehtävä, että sä soitat sun lähipiirille, on se sitten niin sun perhe, tai juttelet sun perheeseen liittyville ihmisille, tai soitat sun vanhemmille, tai sitten semmoisille ihmisille, joiden kanssa olet tehnyt töitä, ja kysyt niiltä, että tota, kerro semmoinen tilanne, mikä sun tulee mieleen, missä mä olen onnistunut. Yleensä ihmisen on helpompi alkaa puhua niistä sun vahvuuksista, kun se muistelee jotain tilannetta, jos sä oot onnistunut. Eli mikä on sellainen tilanne, missä olet onnistunut? Ja sitten se jatkokysymys on se, että mitkä on, mitkä on sellaisia vahvuuksia, mun vahvuuksia, mitä mä käytin siinä tilanteessa, jotka edoissa sitä, että mä onnistuin. Ja kun sä esimerkiksi haastattelet kolme, neljää, viittäa ihmistä, lähipiiristä tota, perhettä, niitä ihmisiä, joita sä tehnyt töitä, niin sä saat aika nopeasti sellaista palautetta, jotka ensin, ensinnäkin tuntuu hälyttömän hyvältä. Hmm. Koska sieltä tulee asioita, joita sä et välttämättä näe. Tota, ja sitten tulee semmoisia totta kai niistä mukavista tota, tilanteista, joita sä et ole huomannut ja muuta huomannut, missä sä oot onnistunut. Tämän niin onnistumishaastattelun kautta mä kirkastaisin ja yleensä tota, annan tämän tehtävän erilaisissa valmennuksissa, että tehkää tämmöinen tehtävä. Sitä kautta kirkastui ihmisen vahvuudet.
0: Erittäin hyvä konkreettinen vinkki siihen, että miten jos nyt niitä. Huonoja uutisia on, on tai epämieluisia ä, uutisia työrintamalla on vaikka nyt tässä sattunut tulemaan, niin, niin tuota kautta pääsee sitten jo taas siihen, nyt sitten siihen positiivisempaan kyllä. kiinni, että itsessä on paljon hyvää ja on niitä vahvuuksia, mitä voi sitten kyllä niin hyödyttää jatkossakin.
1: Joo, mm. se on kuitenkin, me ajaudutaan vähän semmoisen negatiivisen kielteeseen helposti, kun tulee varsinkin niitä pettymyksiä, niin sitten tämä on semmoinen, joka taas ohjaa sinua takaisin semmoiseen. Positiivisen kierteeseen, että sen suhteen hyvä, hyvä harjoitus.
0: No mistä ylipäänsä itseluottamus syntyy, ja voiko sitä harjoitella, jos sitä nyt jostain syystä ei sitten hirveästi ole?
1: Tämä on hyvä kysymys, ja tämä on varmasti self-help-kirjat ja muut on, niinkö, on, on, on täynnä semmoisia viiden kohdan itse, tuota, osa on toimivia, osa, osa on vähemmän toimivia. Kyllä mä sanoisin, niinkö, jos mä nyt, peilaan omaan koulutukseen ja siihen tutkimukseen liittyen, kun on kuitenkin aika paljon käynyt läpi ja yrittänyt niitä jakaa eteenpäin, että löytyisi niitä asioita, jos on sitä tutkimusperustaa. Niin. Kyllä sanoisin, että yksi, mistä tavallaan foundation, kaiken itseluottamuksen pohja on se, että oppi ymmärtämään omaa ajatteluaan. Ja niin kuin mekin tuossa itseluottamuskirjas, pikkuveljen Nikon, Nikon kanssa tota kirjoitettiin ja miten oli rakennettu se meidän tota, näkemys siihen on se, että se itse on tärkeämpää ehkä alkuun tutkia sitä, että mikä syö sen sun itseluottamuksen. Että jos me ajatellaan pientä lasta, joka on syntynyt, vauva, joka on syntynyt, niin eihän sillä ole itseluottamusongelmia. Siis eihän. lapsillahan on niinku rajaton itseluottamus, että jos että lapsi opettelee kävelemään ja se yrittää niinku nousta seisomaan. Sehän pylähtelee koko ajan. Mutta et sä koskaan kuule sen stuusta että sä näe semmoista, jos hän ei pysty vielä puhumaan tai ilmaisee et niin kuin ilmastu, että sä näe semmoista ilmaisuutta. Lapsi sanoo, voi vitsi, se pieni vauva sanoo. Voi vitsi, tämä ei nyt kyllä ollut tämä kävely yhtään mun juttu. Tai mä, mä, mä en ole hirveän
0: hyvä tässä kävelemisessä.
1: mä en ole hirveän hyvä tässä kävelyssä. Antaa muiden hoitaa tämä, että mä keskityn muihin juttuihin. Mä se yrittäjä yrittää, se tota, pylähtää taas pe. Eli siellä ei ole niitä ajattelumalleja, jotka söisivät sen itseluottamukseen ja sitä omaa luonnollista itseluottamuksen esiin pääsemistä. Tämä on semmoinen niin tärkeä juttu, että ymmärtää sen, että mitkä on sellaisia ajattelumalleja, jotka vaikuttavat siihen itseluottamukseen negatiusessa määrin. Tällainen on vaikka hyvin yleinen, erityisesti tutkimuksen mukaan niin kuin, naispuoli, Silloin on niin kuin, täydellisyyden tavoittelu ja perfektionismi. Et, tota, et tuntuu, että niinku pitää aina suorittaa niinku 110 prosenttisesti asiat. Ja sitten kun sulla on tämmöinen perfektionismin ajattelumalli, niin se helposti, että halua uusia asioita, lähteä, lähteä kokeilemaan. Että sä ymmärrät, että sun mieli rakentuu erilaisista ajattelumalleista. Jotkut ajattelumallit auttaa sun itseluottamusta ja jotkut syöneet, syö sen itse itseluottamuksella. Yksi tämmöinen mä muistan omista opinnoista, johon olen syvennyt itse, on tämmöinen niinku maksimaattori ajattelumalli, jossa aina mikä tahansa asia, minkä sä teet, se on aika lähellä perfektionismiä, niin aina sun pitää niin maksimoida se lopputulos. Ja semmoisen kanssa se vie aika paljon energiaa, kun mikään ei oikeastaan riitä. Mm. Että aina, aina, aina pitää niin ylittää itsessä, sekä ei riitä, että sä ylitet itsessä, vaan pitää tuplasti ylittää <tuh-> tää, niin kutsun tämmöstä, meillä on tämmöinen sisäinen hypöttäjä, siis tämä meidän oma mieli, tämmönen, tota, Oma sisäinen puhe ja sen ymmärtämisen, että miten se toimii ja mistä on syntynyt erilaisia ajattelumalla. Meillä on historiaa, meillä on niin vanhempien kautta, meidän opettajien, meidän kaverien kautta, erilaisten kokemusten kautta on tullut erilaisia ajattelumalla. Jotkut tosiaan on niin myönteisiä meidän elämän kannalta ja erilaisten tilanteiden kannalta. Jotkut taas ei niin myönteisiä.
0: No mähän käytän monesti tässä semmoista esimerkkiä käytän sanaa itsensä pienentäminen, eli itsensä pienentäjä on sellainen ihminen, millainen itsekin olin aikoinaan, eli joka aina pienentää itseään, eli jättää tuomatta omaa osaamistaan esimerkiksi esille, Ei halua jakaa jotain kokemuksiaan, koska ehkä pelkää, että joku on kateellinen tai herättää jotain pahaa verta joissain ihmisissä. Ei tuo omia ideoitaan esille, just koska ajattelee jotenkin, että tämä ei ole hänen paikkansa tai hän ei viitsi tai just ei kehtaa tai uskalla tai mitä näitä nyt onkin. Ja, Ja samalla kuitenkin hän kokee, että mieli tekisi. Mun, mun hmm. pitäisi sanoa, mun pitäisi tuoda ideoita enemmän esille, mun pitäisi tuoda mun osaamista esille, mun pitäisi, tässä olisi ollut just hyvä kokemus, minkä mä olisin voinut jakaa ja niin poispäin. Eli samalla sä koko ajan pienennät sitä itseäsi, vaikka sä tiedät, että susta olisi paljon enempää. Niin, enempään. niin ää, mitä, mistä tämä sitten kielii, että miksi me tehdään tällä tavalla? Tähän liittyy jollain tavalla siihen itseluottamukseen myöskin, että minkä takia me pienennetään itsejämme ja mikä siihen ajaa?
1: Kyllä. Tosi, tosi hyvä tuo tota, termi sen tuo itsensä pienentäminen, se kuvaa hyvin sitä, että miten se mieli voi toimia. Tässä oikeastaan, tota, just mistä mä puhuin näistä ajattelumalleista, tässä on siinä kyse, että, että sun ajattelu, se sisäinen höpöttäjä, rupeaa puhumaan sulle, rupeaa, rupeaa pyörittämään tämmöistä niin kysymysten sarjaa, onko mä tarpeeksi hyvä, Ää, mitä ne muut musta ajattelee. Sulla oli monta semmoista kysymystä tuossa mitkä sieltä mielessä tuli, minkä kautta se syntyy sitten se kierre siihen itsensä pienentämiseen. Jos ajatellaan vähän psykologian termistöä, niin tätä kutsutaan sellaiseksi tällaista ajattelumallia, kutsutaan ekosta lähteväksi ajatteluksi jossa se mielistä sisäinen höpöttäjä nostaa esiin tämmöisiä kysymyksiä erilaisissa tilanteissa. Voi ajatella vaikka uusissa tilanteissa, kun tapaat ihmisiä tai olet tämmöisessä ideointipalaverissa tai olet esiintymistilanteissa. Mitä itselle esimerkiksi tapahtui, kun työelämä alotti ja oli, oli erilaisia tilanteita, missä piti esiintyä ihmisten edes tuota, parikymmentä vuotta sitten, kun lähti semmoiseen ammattiin, niin tuota, sieltä käsistä nousee kysymyksiä, että Just, mitä puhuin aikaisemmin, mitä muut musta ajattelee? Olenko mä tarpeeksi hyvä? Mitä jos mä paljastun, että mä tiedäkään tästä aiheesta kaikkea? Tai mitä jos se idea ei olekaan hyvä? Ja se on ekosta lähtivää ajattelua. Eli tota, se, on, se on just sitä ymmärtämistä, että kun sä ymmärrät, että mistä käsin. Tämä on ihan normaali, että meillä on olemassa tämmöinen. Tämä kuuluu tähän ihmisyyteen ja meidän ajatteluun tämmöinen ekosta käsin lähtevä, lähtevä, lähtevät ajattelumallit. Mutta sitten on myöskin toinen malli ja se, että kun sä ymmärrät nämä kaksi eri mallia, niin sun on helpompi erilaisissa tilanteissa hyödyntää sitä toista mallia, joka on tämmöinen niin oppimis- ja haasteorientaatiomalli. jossa itse asiassa meet erilaisiin tilanteisiin niin, että se mieli synnyttääkin erilaisiin kysymyksiin. Tai esimerkiksi semmoinen, mitä urheilijoilla opetan, jos niin tulee epäonnistumisiin. Mä opetan niille, että se voi olla, että sun mieli rupeaa nostamaan noita kysymyksiä, että mitä, jos, mitä noin muut ajattelee musta. Mutta sitten voi voisi myöskin ohjata sitä mieltä siihen suuntaan, että se ajatteleekin toisella tavalla. Että se mieli ajatteleekin näin, että hei, mä epäonnistuin. Hei, mun idea ei ehkä niin hyvä, kun mä ajattelin, että palaali ollut tästä, ei ollutkaan tästä niin hyvä, kun mä olin odottanut. Mitä silloin väliin? Että itse mä opin tästä tilanteesta. Mitä tahansa mulla tapahtuu niin mä voin oppia siitä ja sitä kautta kehittyä eteenpäin. Et sä voit mennä erilaisiin tilanteisiin, että sä onnistut siinä tilanteessa, tai jos sun mielestä sun mielin mielestä onnistu, niin sit sä opit ja ensi kerralla teet sen asian toisen. Ja se on ihan erilainen ajattelumalli se haaste, tai lähestymiskulmuksi ajattelu, tämmöisen haaste- ja oppimisorientaatio-ajattelumallin kautta. Sen sijaan, että se on vahvempi ja dominantti se ekosta käsin lähtevä mielen toiminta, jossa aina se on vertailu muihin tai... Aina, aina, aina miettiä, että mitä ne muut musta ajattelee.
0: Monesti myös tämmöisessä, ja tämä oli tosi hyvä, taas tämmöinen todella konkreettinen vinkki, yksi kanssa, mitä mä monesti puhun, on siis se, että että mehän monesti ajatellaan juuri näin, että ihmiset koko ajan ajattelisivat meistä jotain, ja ne koko ajan kelaisivat, että no mitä se makke nyt tollaan meni ja sanoi, ja mitä se Marjokin nyt tuossa sanoi, ja mitä sen yrittää olla. Kun todellisuushan on se, että me ollaan kaikki niin hitsin kiinnostuneita, vaan siitä omasta itsestä, ja siitä meidän omasta elämästä ja meidän siitä, miten me näyttäydytään toisille. Että ei ne muut ihmiset nyt hirveästi jaksa meitä oikeasti kelata.
1: Se on just näin. Esiintymistilanteet on hyvin, kun ihmistä aina esiintymistilanteen jälkeen monestikin miettii, että voi vitsi, mitä huomasiko ne kaikki, tai että kaikki varmasti huomasivat, kuinka paljon mä tärisi ja kuinka paljon mun puhe, puhe tota, sakkassii ja kuinka mun kädet tärisi ja kuinka paljon hikoili ja muuta. Sitten sä meitä kysyä niiltä ihmisiltä. Eihän ne huomaa, ne näkee vaan, että miten hyvin sä artikuloit ja miten innostunussa sä olit siitä asiasta. Et se on just se, että subjektiivisesti se meidän mielessä helposti syöttää aivan, aivan erilaista informaatiota, kuin mitä itse, it, itse asiassa niin muut on kokenut. tämä on, on se niin mun mielestä itse ydin, ydin on se, että sä ymmärrät sen, että et sulla on erilaisia ajattelumaaleja ja siitä käsin se, syntyy sun ajatukset, jotka voi olla aivan siis aika usein, niin se ei ole mitään faktaa että Et se, se itse kokemus tai tilanne on ollut silleen, miten, miten se sun sisäinen höpöttäjä sinulla kertoo ja minkälaista faktaa se yrittää siitä tilanteesta luoda.
0: Kyllä, juuri näin. Tota, jos nyt tähän loppuun haluttaisiin vielä ihan kiteyttää... Ajatellaan nyt, että on, on, on muitakin tämmöisiä itsensä pienentäjiä siellä, siellä tota kuuntelemassa ää, tai ihmisiä, joille nyt on sitten vähän, vähän sattunut huonommin ja, ja itseluottamus on ollut tässä nyt koetuksella. Niin mitkä oli sun kolme top, top kolme vinkkiä siihen, että miten ää, sitä itseluottamusta pystyy nyt sitten kehittämään tai harjoittelemaan tai, tai luomaan, jos se on nyt ihan jossain, jossain tuolla. Ma- maan tasalla tällä hetkellä. Mitä olisi Kyllä se
1: oikeastaan yhteenvetona palaisin niihin asioihin, mitä on tässä tullut, tullut tuota, esiin, että ottaisin vielä tuohon niinku kolmeksi stepiksi tai työkaluksi tuota, esiin. <köhön> esiin. Että yksi, yksi on se, että ymmärtää sitä omaa mieltä ja niitä omia ajattelumalleja. onko niinku, minkä, minkälaisia ajattelumalleja sieltä omasta mielestä nousee esiin? Ja onko ne semmoisia, jotka syö sitä itseluottamusta ja energiaa erilaisissa tilanteissa se synnyttää pelkoi ja sitä kautta estää menemästä erilaisiin tilanteisiin, esiintymistilanteisiin, ää, keskusteluihin ihmisten kanssa. No, vaikka jos on joku tota, koktailtilaisuus, tätä yleensä käytetään. Et jos on vaikka koktailtilaisuus, niin onko sellaisia asioita, minkä takia siellä on mielenkiintoisia ihmisiä, mutta sä oot mene juttelemaan niiden kanssa. Että sä koet, että sun itseluottamuksessa jossain tasolla, että sä haluaisit mennä. Niin siinä, siinä on oikeastaan se yksi asia, Ymmärrät sitä, että tota, minkälaisia ajatusmalleja sieltä nousee. Että nouseeko sieltä tämmöistä, että sä vertailet itse muihin, että toi on paljon parempia. Se, se on niin tota, ulospäin suuntautuna se artikuloi niin hyvin ja se osaa muutenkin tuommoista moottokia. Ja, ja, tota, että tulee vertailuun muihin tai sitten, että sä pieni just niin kuin puhuttiin aikaisemmin itse, ja Tämmöistä niin täydellisyyden tavoittelua, että sulla tulee niin sellaisia tunteita, että mä en kuitenkaan onnistu tuossa niin hyvin kuin mä, mä haluaisin. Tämä on niin yksi asia, että ymmärtää sitä, niitä omia ajattelumalleja, miettiä, ja pohtii niitä, että minkälaisia tulee erilaisiin tilanteissa esiin. Sitten toinen, toinen asia on oikeastaan toi, että tota, rohkeasti menee vaan niihin tilanteisiin, jotka tuntuu pahalta, että, että ottaa niitä pieniä askeleita niihin epä, epämukavuus, epämukavuusalueille. Tota, sen mä sanoisin, että tota, niistä tulee kuitenkin siis loppujen lopuksi hyvä, hyvä fiilis. Että, mutta ei ota liian suuria. Mä puhuin yleensä kaatuman etäisyydellä olevista haasteista. Että, että ottaa pieniä tavoitteita niissä asioissa, missä haluaa kehittyä tai tuntuu, että se luottamus ei jo kohdilla ja jotain asiaa ei uskalla sen takia kokeilla. Se, se, on, se on yksi asia, että rupeaa niitä toistamaan niitä asioita. Sillähän me on opittu kaikki taidotkin, että eihän me aluksi vaikka osattu esiintyä ihmisten edes. Kun on meistä nyt on valmiina osaa, pystyy puhumaan viidellä ihmisellä, sadalla ihmisellä. Tai oli ja se kauhe, kun mä enkä kerran joudun 800 eteen. Mm. Että tuli mieleen nämä kaikki lukioajat, piti kaiken maailman esityksiä pitää ja ei saanut sanaa suusta ja muuta. Tota, Mutta pieni askel ei itsekin on päässyt sinne, että on vain joutunut niihin hiempaan Sitten siitä on niin se itse luottamus tota, kehittynyt. Tässä nyt on ainakin sellaisia semmos, asioita, mitä, mitä neuvon mä, mä antaisin. Ja sitten vielä tämä, että on näitä omivahvuuksia kysyy siltä hiipiireltä, että mieti sellainen tilanne, missä mä onnistunut ja sä voit lähettää vaikka sähköpostilta tai muutosapilta tai tekstiviestilta tämän Ja mitkä ne ovat ne niin vahvuudet, mitä mä siinä tilanteessa käytin. Se antaa tosi paljon semmoista hyvää, hyvää tota, positiivista Vire, viret ja sitten tota, itselleen ja sitten se oppii samalla, että mitkä ne omat vahvuudet Ja sitten kun sulla on vaikka työt loppunut, niin sitten on niitä taas juttuja, mitä sä voit käyttää niissä seuraavissa työhaastatteluissa minkälaisia vahvuuksia on sillä lähipiirjoilla esiin, kun niitä kuitenkin kysytään sihatta.
0: No niin niitä kysytään. Mm,
1: kyllä, <laughs> jo, kyllä. juuri
0: näin. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos todella paljon. Rakastan sitä, kun on ä, sen lisäksi, että on teoriapohjaa, niin ihminen osaa kiteyttää näin hienosti konkreettisia vinkkejä. Me kaikki tarvitaan niitä just nyt. Kiitos tosi paljon, Makke.
1: Kiitoksia. Tämä oli mahtavaa tulla mukaan tähän.